0: Ja, och då tycker jag, men då fasen är inte hållbart. Mm. Så för mig måste alla delar finnas med. Men man kan kalla sig hållbar om man bara har en, ett återvin eller en återvinningsbar förpackning. Det har ju verkligen gått inflation i det ordet. Jättesynd.
1: Hej och välkomna till podden Hållbara företag. Där vi följer med flera företag runt om i landet. På deras resa mot en mer hållbar vardag. Men kan ett företag verkligen vara hållbart? Och vad då hållbart egentligen? Och vad då hållbart? Vad betyder det egentligen? Idag så får ni följa med mig på besök till Umeo och chokladfabriken Nordic Chocolate. Där träffar vi Jenny som verkligen brinner för de här frågorna. Och vi snackar såklart en hel del choklad också. Innan vi lämnar över till Umeå så vill jag bara säga att den här podden produceras i projektet 2030bis som är medfinansierat av Europeiska Unionen. Det är Companion och CSR Västsverige som ligger bakom det hela. Och om du är nyfiken på att växla upp hållbarhetsarbetet i ert företag så hör av dig. Läs mer på 2030bis.se. Det är alltså 2030bis.se. med Men... Nu tycker jag att vi lyssnar på hur det är under mitt besök hos Jenny i chokladfabriken. Känner du direkt när, vi, när man klev in det, att det luktar liksom jättegott? Mm. Ja. Mm. Det luktar choklad. Så var är vi någonstans?
0: Vi är i Umeå på ett industriområde där det, det är elektriker, VVS-are, plåtslagare och så landade en chokladfabrik. Nej, men, så det, det, vi är lite eh, udda i det här området och eh, jag valde det medvetet för jag tänkte jag kan ju allt om choklad så då ska jag vara bland de som kan det jag inte kan. Och jag kan ingenting om snickeri, VVS, elektronik. Så därför är jag här. Och då är jag är i ett hus där man dels jobbar med hållbar energi, alltså fjärrvärme fjärrvärmensystem som jag använder jättemycket. Så att hela huset är, är av en anledning. Jag är här av en anledning. Ja, mm. ah, cool. Mm.
1: Hur, hur, hur halkar man in på choklad? Liksom?
0: Ja, men jag har alltid varit helt besatt av kakao. Jag åt kakaopulver. Oj. Hos min mormor bara åt det här pulvret. Och sen när jag var 14, då åkte jag till England och hade tänkt att jag skulle jobba på chokladfabrik och när jag bestämmer mig för någonting, då blir det ju så. Så att jag knackade på och så sa jag, nu vill jag jobba här. Och då sa de, nej men du är för ung, vi kan inte anställa dig. Och då sa jag, nej men jag är ju redan här och jag behöver ingen anställning. Jag kan ta betalt i praliner och de gick med på det så att jag fick liksom något så här konstigt kontrakt där jag jobbade där, jag fick lära, lära mig om hantverket mm. och sen tog jag hem praliner i en så gammal Haglövs ryggsäck, 30 kilo <laughs> mm. ja, och sen startade jag affär i, eh, hemma eh, och sen jag så fortsatte jag med det där mm. under fem års tid så varje sommar jobbade jag på Chokladfabrik och sen när jag flyttade hemifrån då öppnade jag en butik i min garderob på Mariehem. Jaha. Ja. Och så ringer jag till lokala tidningen. Och säger. Jag, har, jag hade inte ens företag. Nej. utan Jag säger så här. Jag har ingen budget för jag har inget företag. Men jag har försäljning. Kan ni skriva om det i tidningen? Och det gjorde de. Så då fick jag kunder hur lätt som helst. Oj, som handlade choklad i min garderob.
1: <laughs> och detta var hur länge sedan?
0: Ja alltså jag var ju bara 18. Mm. Så det är ju länge sedan. Eh, så jag började jobba med choklad när jag var 14 och eh, ja. öppnade min första butik när jag var 18 utan att ha något företag eh, och sen träffade jag min man som tyckte att det är dags att, ja, men, och jag menar då var jag ju kring 25 kanske ja. och då tyckte han som hade läst ekonomi och redovisning att det är bra att ha F-skatt,
1: kan Nej. vara bra att ah, ha, ja ah, ah, precis
0: <laughs> Så han startade egentligen företaget och jag är den som driver. Ja, och sen jag, min passion det är inte konditori baka tårtor och muffins utan jag ville förstå vad händer i hjärnan när vi äter kakao. Hur odlar man det här och hur har människorna runt kakaon? Hur bor de? Hur mår de? Vad gör de? Och så började jag resa till kakaoplantage. Mm. Ah. Ja, så 2008 när vi startade det första företaget, nu, idag har vi fyra företag, eh, då eh, började jag besöka kakoplantage och det är det kooperativet som jag jobbar med än idag.
1: Jaha, wow, vad häftigt. Mm. Vad är det, vi pratar ofta när vi pratar om företagande och entreprenörskap, att man, man ska försöka hitta sina drivkrafter, så vad, är det man, ja, vad är det som driver det framåt? Och vad var det i ditt fall, var det liksom det här och. Äta med sked. Var det smaken? Var, 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 vad är det som gjort att du ändå har fullfullt där du gjort det verkligen?
0: Ja, drivet. Alltså ska man bygga upp en chokladfabrik. Då måste man ha ett enormt driv som inte tar slut när det är jobbigt. Man är trött och man får jobba utan lön. Utan då är det något annat som ligger bakom. Och det är den här... Eh, dels såklart att jag älskar choklad. Smaken av choklad och doften av kakao. Men också... –kunskapstörsten att förstå kakao. Att jag vill förstå ämnet kakao. Allt med kakao. Och det andra benet, det är flera komponenter i det– –men det sista benet, det är hållbarhet. Att jag alltid, alltid velat jobba hållbart. Och det har jag också gjort så länge jag kan minnas. att Jag, jag förstod att eh, det är bra att inte bädda sängen. För att om man låter det vara lite öppet och luftigt– då behöver man inte tvätta sängkläderna så ofta. Så att jag började som högstadieelev tänka på. Hur ska jag göra för att kunna tvätta mindre och spara på miljön? Och, tusen, och frågade i butikerna. Har ni inte hållbara förpackningar på bröden? Och de förstod inte vad jag menar Så att jag har det här hållbarhetsbenet. Det har följt mig också så länge jag kan minnas.
1: Och var kom det ifrån? Vill man ju veta.
0: Ja men och det vet jag. Utan ja det är egentligen. Kärlek till naturen, mm. miljön och naturen, att vi måste ta vara på den. Eh, och också att kunna hjälpa andra människor. Det har också varit en sån där drivkraft att eh, jag har alltid då, Och det var bara någon vecka sedan nu faktiskt via det här projektet som jag fick möta en som jag har gått högstadiet med. Aha. Och när jag beskrev mitt företag idag, då sa hon: Men Jenny, det du gör i ditt företag idag, så höll du på. På högstadiet du var, ex alltså var det någon som satt själv i ett hörn då lämnade du gruppen och sa inte ens hej då utan bara gick och så satt du där ja. Ja, så du har alltid varit så
1: det är ju jätteintressant det känns som att du har liksom någon sorts inriktning som är väldigt ja, rak ja, ja, från ja, tidig ålder, precis, det är ju ovanligt du brukar ofta ja. gå lite upp och ner och man vet inte hur man hamnar här och där men ja. ibland så stöter man på sådana som du då, ja. Som har vetat redan från början så här, vad är det som gäller och sen ja. så kör man på det.
0: Liksom. Ja, Nej, men, och det är precis det. Jag har alltid känt en otrolig stark kompass. Eh, till exempel när man är 14 och, och andra, eller kanske lite äldre, då, men när, när kompisarna börjar testa alkohol, ja. eh, då jag var jag var med på festerna och drack saft mm. och så sa jag jag måste spara huvudet. För jag måste vara rädd om min hjärna. Jag ska göra stora saker i livet. Wow. Och det är liksom, antingen så dödar man effekten. <laughs> Men jag var så bra på att dansa så att det gick bra då. <laughs> Men så jag har alltid vetat det där att jag, jag vill uträtta stora saker. Och då måste jag vara rädd om mig själv. För det är det. Ska man eh, ta hand om jorden och andra människor så måste man också kunna ta hand om sig själv. Mm. Absolut.
1: Det här begreppet hållbarhet, det slänger man så ofta med så här, du, eh, i alla sammanhang. Liksom. Vad, vad skulle du säga, hur, hur definierar man det, eller vad är hållbarhet för dig och för chokladfabriken?
0: Ja, eh, det, är ju, det har ju verkligen gått inflation i det ordet, jättesynd. Så, men för mig är det faktiskt att jobba cirkulärt och att inte slussa in mer, att jag tar ansvar för att inte slussa in mer produkter i systemet, utan den här, det här kretsloppet som finns, det ska jag ta del av och sen fortsätta slussa. Mm. Eh, och det är så vi jobbar med egentligen allt i fabriken. Råvaror och material. Och sen har vi också en stor satsning på social hållbarhet. Så för mig så kan man heller inte vara riktigt hållbar om man väljer en förpackning som är återvinningsbar, säger man. Det är inte återvunnet papper utan förpackningen är återvinningsbar. Sen är det punkt. Det. Och så frågar jag, okej, okay, men är det ekologiska råvaror? Nej. Men okej, okay, personalen då? Har ni någon social hållbarhet? Nej. Ja, och då tycker jag, men då är inte hållbart. Mm. Så för mig måste alla delar finnas med. Men man kan kalla sig hållbar om man bara har en, ett återvin eller en återvinningsbar förpackning. Mm.
1: Just det. Ja, tyvärr är det så idag. Mm. Vad, vad, vad skiljer er från en annan socialfabrik?
0: Eh, olika saker. Eh, det är en, det största eh, det har ingenting egentligen med hållbarhet att göra utan det är att vi faktiskt producerar choklad. Och det
1: skiljer från andra. <choklad> jag, vet, jag
0: vet och det är det som blir så konstigt för folk men eh, det är, jag ska inte säga no några namn så men när man går in i en butik som konsument så köper ni säger jag nu. Då köper ni oftast chokladkakor som är, till, som är tillverkade av massproducerad choklad. Så att det varumärken som står på förpackningen. De har inte själva tillverkat chokladen. De framställer ingen choklad. Och många chokladfabriker framställer inte choklad. Utan de köper in en färdig choklad.
1: Och gör bara Och svälter om.
0: Ja, de gör dem. finishen. De lägger på ett hallon. Och så... <laughs> <laughs> och så har de bara köpt in så att det är det största att vi faktiskt skalar och maler bönor och det finns ett begrepp för det där och det kallas bean to bar böna mm. till kaka ja. så att det, är det, det är det största att vi är bean to bar mm. och då om man gör ett segment bean to bar hur skiljer vi oss från dem om man bara tittar på bean to bar man måste som tratta ner det i mm. vilken bransch vi är i vi är inte godischoklad Eh, utan vi är bean to bar chokladen och där nästan alla bean to bar, det är bra, det är hög kvalitet, absolut. Eh, men alla jobbar inte med hållbarhet. All, nästan alla använder ordet hållbarhet och det är därför det blir så himla svårt för oss då som är ganska extrema och har varit det innan företaget fanns. Men hur ska vi kunna Förklara det och visa det grafiskt. Och det är därför jag är med i projektet.
1: Hur viktigt är det i liksom dagens företagsklimataffärsvärden? Liksom när det gäller ja, vad, vad tycker konsumenterna? Hur ser marknaden ut? Hur viktigt är det att ha en typ av hållbarhetsprofil eller hållbarhetsarbete?
0: Mm. Om man mm. lyssnar på experter och trendspanare då säger de att eh, Företag som inte jobbar med hållbarhet kommer att dö ut. Det är A och o, att jobba hållbart. Sen när man ser på verkligheten så tycker inte jag att det stämmer. Jag jobbar med hållbarhet för att jag kan inte göra någonting annat. Jag skulle inte driva det här om hållbarhetsbegreppet och hållbarhetsdrivet inte var med. Men jag ser att det finns så många företag som överlever helt utan hållbarhetstänk.
1: Jag, jag, men jag, jag tänker att de som kanske går till er då, mm. de kanske gör det för att de har en viss önskan om att det ska vara hållbart. Ja. Att det, även om det inte är någonting som, som eh, hela marknaden efterfrågas. finns det en, en målgrupp för det tänker
0: jag. Precis, som en nischad. Vi är ju en nischprodukt. Och det är ju både, man kan komma till oss för att man söker en viss smak eller det här lokala eller att man har allergier, i och med att vi är fri från soja, mjölk, gluten, nöt och där är ju en otrolig nisch sen, sen blir de, så att eh, oftast så kommer kunderna för att de dels allergier, eller att de dras till det här, de har hört begreppet bean to bar, eller vill ha lokala smaker sen får de som en extra usp, den här hållbarhetsdelen och då blir de väldigt trogna kunder, men det jag har inte märkt att de dras till oss först på grund av hållbarheten, utan det är därför de stannar kvar när de sen får höra om det. Ja. Mm.
1: Vad, vad kan du berätta om, om eh, ni som arbetar här? För ni är flera stycken. Liksom, vad, vad har ni för drivkrafter? Vad för har alla liksom samma... Delar ni liksom alla den här visionen?
0: Eh, när folk kommer hit så har, är de, eh, vissa är medvetna, andra, andra är inte alls det. Utan jag tvingar helt enkelt folk att jobba hållbart. Och jag tvingar på dem en himla massa kunskap. Mm. <laughs> och att vara med i diskussioner och sånt som de inte alls har reflekterat över. Eh, och det tycker jag är, en, det är ju den största förändringen eh, än de som redan har det med sig. Då tänker jag så här: yes, nu har jag slussat in en person till i den här hållbarheten. Och så får jag höra någonting som de har gjort hemma då, som går i den andan. Och de påverkar sin familj och så börjar de prata i sina kretsar och så sådär. Eh, så att det är häftigt.
1: Just det. Och vad, det du nämnde det här med social hållbarhet och mm. hur man har det på arbetsplatsen. Och, och... Precis. Vad, vad, Precis. Då, hur jobbar ni med det?
0: Ja, och varför jag nämner det, det är därför att jag tycker det är så, alltså det är just otrolig hyckleri i företag som kallar sig hållbara. Och, sen, och då pratar de bara om sin produkt. Och sen när jag tittar på företaget då kan det vara skräplöner och det finns inget hållbarhetstänk alls. Alltså social hållbarhet. Mm. Eh, när jag startade fabriken då, eh, då visste jag att jag vill bygga upp en arbetsplats som är... En plattform för de som har, är absolut längst från arbetsmarknaden. Och alltså de som har svårast att få jobb. Och det är ju en fin tanke. Men det gör också att jag måste få med mig butiker på det här. För det kan ju hända att jag har ingen personal. Så jag har inga produkter. Och då blir det tomt i butiksfyllan. Och det är inte säkert att de ställer upp på det. För de måste ju ha saker att sälja. Och då tar de in någon annan och så byter de ut mig. Ja, så det, det här att det låter fint det är också ett pris på det och ett jobb man måste göra för att det ska fungera. Men jag har varit otroliga på att backa upp det där att när jag inte har produkter ja, ah, men vi ställer dit någon annan pryl och så får du komma tillbaka när du har grejer och när, och när du har personal och sådär. Ja, ja, så att det är ju ett teamwork med väldigt många parter för att få det att fungera. Just det. Så, att, så alla som jag har anställt det är personer som har varit arbetslösa länge. Eh, de har först varit på arbetsträning. Och kanske bara kan jobba några timmar. Och sen kan de öka. Och det är personer som också kan ha varit ganska trasiga. När de kommer hit. Och sen så känner de så här. Nej men vet du jag ska bli ingenjör. Och så blir de ingenjörer. Ja coolt. Ja, så det är, jag har hur många stories som helst på det. Så att vi är en sluss av människor. Eh, där de kommer hit. Får dofta lite på choklad de får bygga sig själva och framförallt vara i en trygg miljö där de får hitta sig själv och känna värde. För det är verkligen brist på det i samhället idag. Alltså känslan av värde. Det måste alla arbetsplatser bli mycket bättre på och förmedla.
1: Ja. Ja. Det är det som är häftigt med de här sociala företagen och de som jobbar med, med, just, ja, med arbetsintegrerat och jobbar med människor så står långt från arbetsmarknaden. De här resorna som mm, man kan se. Mm, man, mm. man har någon som, som kanske, i Göteborg har vi många, många exempel eh, på företag som har jobbat med, Till exempel människor från kriminalvården mm, och sådär. Mm, som mm. har kommit ut fängelse och haft Precis. en väldigt problematisk och svår bakgrund sådär. Och sen ett antal år senare så är de, liksom, då är de vd ja, förutom för med hundra anställda. Exakt. Bara att man kan göra den resan. Och ja. Jag tror att mycket ligger i det här som du säger. att Man måste känna att det är värde, att man har ja. ett värde. Ja. Det,
0: är och att man, man har, det är två saker som behövs för människor. Och det är, jag har ju knäckt den koden såklart. <laughs> Nej, verkligen inte. Men känna ska ju höra allihopa. Ja, Nej. precis. <laughs> Nej, men att känna värde och ha en uppgift. Att vara med i ett sammanhang. Det, det, det är verkligen en superkombo.
1: Meningsfullhet.
0: Ja, precis. Att vara en del av ett sammanhang där man bidrar, får känna att man bidrar. Det är någonting i vårt DNA som jag tror ja, säger oss att vi behöver bidra på något sätt. Vi mår bra när vi är med och bidrar i ett samhälle. Och då är det inte så lätt att skapa. att. Ja, men man ska också hitta den arenan och hitta sin plats-
1: och det är inte alltid lätt oss.
0: Nej, precis. Och vi är ju fem anställda här nu. Med fem verkligen solskenshistorier.
1: Vad ja, kul, häftigt. Ja. Vad, ehm, när det gäller just håll hållbarhetsarbetet. Vad är den största utmaningen som ni ser just nu? Du var inne på lite det här med att förmedla. Mm. så Men är det det som är, som är nu läge?
0: Förmedla... Det, det ena, och sen ekonomin. Att ekonomisk hållbarhet, det är ju ett ben som också behöver vara med. Mm. Vilket är svårast i mitt företag. För jag skulle uppnå ekonomisk balans mycket snabbare om jag skarvade lite. Och inte var så himla hållbar.
1: Tummade på lite idealt. Ja, mm. ja
0: precis. Så att det gör ju att vi får ju under... Jag är fortfarande stå och välja så här. Ska vi ha råd med förpackning eller ingredienser? Och så måste vi uh, hmm, som man annars inte skulle behöva fundera på, om vi kunde skarva lite. Och det, och för det är nämligen så att det är mycket dyrare med återvunnet papper än ljungfrufiber. Så att min förpackning kostar tre gånger så mycket än om jag valde ett annat papper.
1: Nej, så mycket. Ja, det står ja.
0: Och det gör också att få tryckerier i Sverige. Har återvunnit papper. Mm. För att när kunderna sen får höra det. då, äh, Men då blev det. Produkten blev för dyr. Så vi kör nog på det papper ni har i systemet. Så jag har fått jaga tryckerier. Som är billiga att ens ta in det här pappret. Och ha det på lager och så vidare.
1: Mm. Ja det är en jätteutmaning.
0: Ja, så då måste man liksom in i förpackningsbranschen. Och bli expert på det. Bara för att få det här hållbara pappret. Just
1: det. Mm. Är det något du skulle rekommendera andra. Eh, att liksom. Var mer som så här, personliga och öppna. med. Så man här, titta, här är vi. Mm. Här, man är kanske, för det kan också vara en styrka som ett mindre företag. Mm. Att det går mm. att vara den här lite mer personliga. Och ja. skapa en liten... Det är lättare att ha en relation ja. med kunden. Ja, men, ja, ja, ja.
0: Med. absolut. Det vill ju de stora företagen vara. De låtsas ju vara småföretagare hela tiden. Man blir så less på det. Men de låtsas ju liksom i reklamfilmer hälla ut sin choklad och... Svepar en lite snyggt förhand. Det är ingen som står och jobbar för hand i den där fabriken. Okay. Och de vill ju bygga den relationen. Så att det är ju vår konkurrensfördel att vi är små. Så har vi möjlighet att möta kunderna på ett annat sätt. Och ha en dialog också.
1: Vad, vad, är det för, vad gör ni för choklad? Kan du ge ett exempel? Vad är det för produkter som, som man kan köpa?
0: Ja, men vi gör mörk choklad. Mycket mörk choklad. Smaksatt med lokala växter och bär. Och det är också en konkurrensfördel att vi jobbar med växter som stora företag inte kan få tag på. Mm. För man måste känna plockarna som går ut och hämtar det här. Och de stora företagen som plockar bär, de plockar inte de här udda växterna. Och det kan vara till exempel kvanne och älgört som växer här i Tärnaby, hemmaavans, Sorslepp. Mm. Jag vet inte Det är det är en konkurrensfördel men det är också en utmaning. att Då vet ju inte kunden vad det är för någonting. Ja. Det, det gör att de ofta plockar upp kakan i handen och då har man kommit långt steg när man ser att de tar i produkten. Men sen väljer de saltlakris för det är tryggare <laughs> som vi också har som är vår storsäljare. Ja. Men det är medicinska växter. Eh, som man har använt i alla tider. Älgjört för huvudvärk och kvanne för magen har man mildra smärtor i magen. Eh, och det är väldigt speciella smaker också. Det, det här om man tänker svarta vinbär, eh, trambär, det är så, blåbär det är sånt som folk har en referens till smakmässigt. Men det här blir någon... Nej, så att jag använder då till exempel kvanne på provningar och då säger ofta folk att men gud jag fick uppleva en ny smak
1: det är inte ofta.
0: Nej, för de kan säga att jag, jag kan inte hitta någon referens. Jag kan inte säga att det här smakar som. Mm. Utan det här blir en ny smak.
1: Det var intressant.
0: Mm. Och sen har vi också till exempel rabarber. Jag startade ett projekt här för jag såg att eh, det är så mycket rabarber som folk har i sina trädgårdar. Som bara ruttnar. Mm. Och jag som brinner för det här med cirkulärt. Tänk, jag skrev på Facebook att eh, jag kan ta era rabarber och så får ni choklad tillbaks. Och folk lämnade rabarber. <laughs> alltså, är jättekul verkligen. Ja. Men det är så här, mamma får jag låna din frys? Sorry. Jag har inte plats för 100 kg rabarber. Eh, så, att, så då gjorde vi en rabarberchoklad. Det och, låter och, fantastiskt. Ja, det är jättegott. Men ska man ta vara på rabarber, då kan man inte... Man kan inte ha Det vanligaste sättet att torka bär i Sverige, det är varmtorkning. Mm. Vi är ju överlag dåliga på att torka bär och växter i yeah. Sverige. Jätteduktig i Finland. Men varmtorkar man så blir det väldigt träigt. Smaken försvinner. Mm. Och så vill jag också jobba med åkerbär. Och det är samma sak. Det blir inte lika bra när man varmtorkar. Mm. Så då sa jag till min bästa kompis som är ingenjör och doktor i fysikalisk kemi. Då sa jag till honom. Kan inte du bygga en tork? En fristork Så att vi kan bevara smaken. Och den måste vara hållbar. Så gärna dra mindre energi än andra fristorkar. Annars det är bra att ha en sån kompis. Ännu. Ja, det är jättebra att ha en som kompis. Så han byggde en sån. Oj. Ja. Oj. Så vi har ett annat rum nu där vi har en specialbyggd fristork. För det går att köpa, det går såklart att köpa en fristork. Men den, det finns ingen hållbar fristork idag i världen. Förutom den som vi har i vårt rum. Cool. Ja, så den, den byggde han och den drar 75% mindre el en alla andra frystorkar. Och så är den fossilfri. Uh -huh. Och det är inte frystorkar annars. Eh, uh -huh. Så att vi kan frystorka hållbart. Och det här har vi fått jättemycket uppmärksamhet för. Uh -huh. Själva torken. Men det gjorde att vi kunde använda de här smakerna. Åkebär och rabarber. Men jag var först uh -huh. tvungen att bygga en tork. För att kunna ha dem.
1: Det är sådana hinder man stötte på. Ja,
0: ja, och det är, och det är verkligen ett typexempel på... Hur långt jag är beredd att gå för hållbarheten. Jag hade ju bara kunnat köpa en tork på Alibaba för Sär? att kunna torka.
1: Eller och tänka, Ja, eller så här, och jag tar
0: blåbär. Jag kör på lingon, vanligen. Ja. Ja, så här, Nej, men jag ska ha rabarber. Och det måste bli hållbart. Ja, men då får vi bygga en tork först.
1: Mm. Mm. När vi var ute i, i, i ett annat rum här så, så visade du de här skalen från kakobönorna. Mm. Mm. Berätta lite, det tycker jag var spännande och ni gömmer dem. Ja,
0: precis. Det är ju också eh, spillprodukter i chokladindustrin. Alla, alla har samma spill när mm. man faktiskt tillverkar choklad på riktigt från bönor till kaka. Eh, då får man skal över och det, ofta, det, det som oftast sig är bara att man bränner upp dem. Eh, och sen eh, kan man använda dem i trädgårdsindustrin som täckbark. Mm. Jättebra, men eh, då tappar man ju, man tar inte vara på smaken och annat. Så att det vi gör, det vi håller på med nu, det är lite olika projekt. Vi har ett projekt i Lulio där vi ser om vi kan dra ut fibrerna och göra en förpackning av det. Eh, det andra är att vi först lägger det i sprit och gör en likör, en kakaolikör på skalen. Så då använder vi smakerna som finns i skalet. Och det tredje är att vi har fått en innovationscheck nu för att undersöka om vi kan dra ut antioxidanterna. För det finns jättemycket antioxidanter i både nibsen och skalen. Men skalen, istället för att bränna upp dem, så drar vi ut antioxidanterna med hjälp av superkritisk koldioxid. Det
1: låter väldigt avancerat.
0: Ja, det är ju det. Det här är ju, och det är så, det här är ju sånt som, ja, men man måste omge sig med personer som kan det jag inte kan. Jag har drivet. Och kompassen, men jag är inte ingenjör. Ja, men himla bra att jag har en sån kompis då.
1: Ja, det är ju svinbra. Ja, Så jag menar, ja. även om man inte... Och det, det pratar vi ju ofta om när vi möter folk som, som har idéer och vill liksom göra saker. Att eh, det är alltid bra att se omkring och se vad finns det för andra mm. människor som mm. har som kan liksom komplettera mm. med sånt som man inte själv kanske... Man kan ju, man kan ju omöjligen kunna allting själv.
0: Precis, precis. Nej, och det... Det var jag nog ganska tidig med att bli duktig på att nätverka och samverka. Och jag har alltid känt att jag vill umgås med de som är mycket smartare och kan helt andra saker. För då kommer man längre. Just
1: det. Och man ska inte mm. vara det fråga om hjälp.
0: Nej, nej verkligen inte.
1: Och har du några tips till någon annan som driver företag eller som är liksom i startgrupperna mm. som, som tänker alltså, men Hållbarhet är viktigt. Vad är det viktigaste att tänka på när man vill driva företag på ett hållbart
0: sätt? Cirkulärt. Alltid. Alltså allt de stoppar in i sitt för... Varenda produkt, varenda... Ja men också tjänster. Det de ska lägga pengen på. Kan det bli cirkulärt? Eller köper de någonting? Dels att jobba fossilfritt. Och sen ta ansvar för det att slussar in i företaget. Vart hamnar det sen i den här cirkeln? Att ta ansvar att det kan åka med i kretsloppet. Alltså jag har ju till exempel återvunnet papper då i ytterförpackningen mm. och, och innenförpackningen. Det är inte plast utan det är cellulosa från potatis och ja. ja, Så att det inte är vanlig plast. Det
1: här som ligger där. Precis. Ja, precis
0: ja. Och det är ju sånt som... Det måste ju jag ta ansvar för. Om jag ska driva det här företaget hållbart. Att inte bara skarva på det. Äh, det är inte så noga. Utan faktiskt vara var jobbig. Ställa jobbiga frågor. Och eh, tänka. Kan jag, om jag inte kan gå den vägen. Kan jag ta en annan. Inte ge upp utan ta en annan väg. För att faktiskt få det hållbart. Men just förpackningar är det som jag alltid rekommenderar folk att satsa på. Att eh, ni kanske måste. Jag menar. Jag måste ju transportera ingredienserna från Sydamerika. Ja, ja. Till exempel, Vi kan inte, jag har provat att odla kakao. Och det går ju som hemma, men jag kan inte få några frukter på det. Ja. Eh, och eh, det jag undersöker nu, det är, kan jag segla kakaon. Så det är mitt ja. nästa steg, att kunna segla kakaon. Ja. Men om någon ska starta ett företag, då skulle jag säga börja inte med den ambitionsnivån, utan få igång företaget. Men sikta på förpackningarna. För där har ni mycket att vinna när det gäller hållbarhet. Ta in er råvara men sikta på förpackningen. Ja. Sen kan man jobba vidare.
1: Det är bra och, bli styr, bättre. och börja
0: ah, ah, Ska
1: vi gå och kolla i tillverkningen? Ja, det Jag kan vi göra. Jag vi kunde snacka. Ja, varsågod. Det där var ju supertrevligt. Jag vill säga än en gång tack så jättemycket till Jenny på chokladfabriken Nordic Chocolate. För att hon kunde ta sig tid och ta emot oss på fabriken. Och snackar lite hållbarhet än en gång, om det är så att ni är intresserade av att växla upp ert hållbarhetsarbete så ta kontakt med oss vi finns på 2030bis.se alltså 2030bis med z.se det här är ett projekt av Companion och CSR Västsverige som har medfinansiering av Europeiska unionen. tack för att ni har lyssnat idag hej